0: Damos gracias a nuestro buen y gran Señor por la oportunidad que nos concede de continuar estos estudios de las esferas de interacción del creyente. Recuerden, estamos considerando diferentes aspectos, perspectivas, ángulos, como lo quiera llamar, de esa esfera civil. El título del mensaje de la meditación que tenemos para esta noche Sencillamente es la perversidad de la sociedad manifestada. Recuerden, hermanos, que hemos visto en entregas pasadas cómo debe ser nuestro trato para con nuestro prójimo. Debe ser hecho en sobriedad y en amor. Recuerden también que la semana pasada argumentábamos varias cuestiones, entre ellas... Eh, hermanos, que el problema no está en la manifestación del pecado per se. La manifestación es algo natural cuando en el corazón del hombre hay pecado. Esa manifestación, entonces, es multiforme. Dependiendo del pecado que exista, que habite, que reine en el corazón, así será la manifestación. Pero fuimos recordados, hermanos, que es menester nuestro, prestarle atención, no que la manifestación no importe per se, pero nosotros como creyentes debemos ir a la raíz del asunto para comprender mejor por qué, como lo decíamos, estamos como estamos. Así que, la semana pasada, y espero que esto haya quedado claro, vimos en la escritura el problema de la raza humana. Dijimos que los homicidios, que el aborto y que el homosexualismo, de nuevo, Eran manifestaciones externas de lo que hay en el interior de las personas, en el corazón de las personas. Recuerden que leíamos Mateo 15, 19 y dijimos que este versículo es el el versículo clave por medio del que con la gracia del Señor entenderemos lo que sucede. El Señor, estas son palabras de nuestro Cristo, el Señor dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La conclusión, hermanos, de la anterior lección, sencillamente puede ser esta. La raíz del problema de esta perversa sociedad en la que nos encontramos es el pecado que hay en el corazón de cada miembro de esa sociedad incluyéndonos a nosotros y en un breve aparte argumentábamos que aún nosotros como creyentes como cristianos como seres humanos redimidos regenerados aún nosotros tenemos esa perversa capacidad de influenciar negativamente a la sociedad y espero que ninguno de nosotros lo haga y espero que no sea el caso de ningún cristiano Pero el hecho de que en nosotros habite ese remanente de pecado, entre comillas, nos da esa potestad, esa capacidad de afectar negativamente a quienes nos rodean. Una de las cosas que dijimos o que explicábamos era la relación del pecado en lo que respecta al tiempo. Y espero que se acuerden, y dijimos en primera instancia que la corrupción, esas cosas que nos indignan como creyentes, no eran cuestiones novedosas. Y paseamos por la Escritura y vimos los diferentes argumentos para probar ese punto. La corrupción en esta sociedad en la que nos encontramos no es nada nuevo. No es algo que nosotros no veamos en la Biblia, y no es algo que no se pueda corroborar en los libros de historia. Ahí vamos a ver la perversidad del hombre. Pero lo segundo que dijimos, hermanos, es que si bien esa corrupción social siempre ha estado presente, me perdona la redundancia, en la sociedad, lo segundo que argumentamos fue que la corrupción siempre tiende a aumentar con el paso del tiempo. Para que usted vea el punto, para que le sirva de ilustración, Deje una carne fuera de la nevera. El primer día se pone café. El segundo día huele maluco. Y en el tercer día ya hay moscas y todo lo demás. Ya de ahí para adelante se vuelve putrefacto. Ese es el punto. A medida que el tiempo pasa, la sociedad se corrompe más. La Escritura nos advierte a todos nosotros que en los postreros días, los cuales vivimos, la maldad del hombre entre comillas, no tendrá límite. Por supuesto que nosotros sabemos que el Señor restringe la maldad del perverso. Y damos gracias, hermanos, que también restringe la nuestra, no se crea. Y, y, y no crea que eso solamente es un favor que el Señor nos hace a nosotros de restringir la maldad del perverso. Somos también capaces, recuerden que incluso habiendo sido regenerados, somos también capaces de hacer lo malo. Y cuando uno es capaz de hacer lo malo, tiene la potestad de afectar no solamente a familias, a personas, sino a quienes nos rodean como sociedad. Así que damos gracias al Señor porque Él restringe la maldad del hombre perverso. Pero hoy no nos enfocaremos en eso, hermanos. Esto simplemente es a manera de recordarles. A partir de hoy, veremos algunas de esas manifestaciones Ya sabemos cómo nos debemos comportar para con todos. Ya sabemos cuál es la causa por la que la sociedad a la que pertenecemos está como está. Ahora vamos a comenzar a hablar de de las manifestaciones ya particulares o al menos algunas de esas manifestaciones de la sociedad, particularmente de esta en la que nos encontramos, en la que gracia redentora se encuentra. No obstante, estimados hermanos, yo les pido paciencia porque a medida que avanzamos en la consideración de, de esos, esas manifestaciones pecaminosas particulares, no nos vamos a enfocar en la solución ni en la restricción del problema. Y ahora yo les voy a argumentar el por qué. En la solución de, de problemas no nos vamos a enfocar porque yace en las manos de Dios. Somos conscientes de que debemos hacer, y lo argumentábamos, debemos proclamar el evangelio. Y eso estamos haciendo, y Dios permitiendo eso vamos a hacer hasta el día que venga Cristo. Pero entendemos que la solución yace en las manos de Dios, en aquello que Él decretó, y en algunas cosas que Él nos deja entrever en su palabra. como cuáles? como que los postreros días serán muy difíciles y serán llenos de maldad. Así que lo que usted debe esperar, pese a que somos llamados a participar en el avance de Cristo, lo que debemos esperar, pese a que el Señor le pueda conceder eh, crecimiento a la iglesia, lo que debemos esperar, lo encontramos en la palabra. Las sociedades se pervertirán más, los días se pondrán más difíciles, pero eso no es excusa para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Tampoco, hermanos, nos vamos a enfocar en la restricción, porque estrictamente hablando, la restricción de estas manifestaciones yace en las manos de los magistrados. Y de eso quizás vamos a hablar un poco, pero a nosotros no nos compete ni solucionar el problema porque no está en nosotros. Hacemos lo que Dios nos ordena, Y tampoco nos compete entrar en en, en las funciones de los magistrados porque Dios no nos ha mandado a eso. En aras de la claridad, vamos a hacer alusión directa a un aspecto. Y es que cuando vamos considerando estas manifestaciones particulares, vamos a enfocarnos en la manera correcta. En la que debemos reaccionar o relacionarnos, porque en cierta cierta manera nos toca con las personas que promueven, que avalan, que defienden estas ideologías contrarias a la palabra del Señor. Entonces la solución la tiene el Señor, el Señor bendice, el Señor continúa llamando a los elegidos, la restricción la tienen los magistrados. La iglesia debe orar para que ellos juzguen de manera acorde, pero nosotros somos los llamados a honrar al Señor sabiendo de qué manera nos debemos relacionar o debemos reaccionar ante estas manifestaciones de pecado. Cuando hablo de relacionarnos con, no hablo de hacer esas cosas, hablo de relacionarnos con las personas que promueven, que avalan o que creen estas cuestiones. Yo le pido que venga, estimado hermano, a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 29. Hablando de aquellas personas que no aprueban tener en cuenta a Dios, es decir, hablando de las personas que simplemente han querido vivir en total independencia o que han intentado vivir en total independencia de Dios, Pues esto no es posible, vivir en una total independencia. Es posible intentarlo, pero no se puede lograr. Dice el apóstol Pablo que quienes viven sin Cristo, quienes viven sin el Señor, y y esto lo tenemos que entender, no es que tengan uno o dos pecados. Oigan esto, es que están atestados de toda injusticia. Yo quiero, con el mayor de los respetos, Y sin que esto se convierta en un chiste, pero yo quiero recordarle el día que a usted le dio piojos y le garantizo que a usted le dio como a todo niño le ha dado. Se lo garantizo, garantizado. Cuando los piojos dan, no da ni uno ni dos. Hay una palabra que se suele decir mucho en esta área que dice está cundido, está lleno, taqueado. Yo eso nunca lo pude ver, nunca lo pude percibir hasta que yo vi a alguien cundido en piojos. Bueno, estaba pequeñito, claro está. El apóstol Pablo usa una palabra similar para decir que aquellos que quieren vivir apartados de Cristo están cundidos, llenos, atiborrados. Si esa puede ser una mejor palabra para usted, de injusticia. Y a continuación, él nos dice de una manera natural cuáles son las cosas que vamos a ver en las personas que están apartadas de Dios. Vamos a ver en ellos fornicación, es decir, toda suerte de impureza sexual, perversidad, que puede estar relacionada con esa impureza sexual, avaricia y maldad. Vamos a ver en ellos envidia, homicidios. Vamos a ver en ellos espíritus contenciosos. Vamos a ver en ellos engaños y malignidades a granel. Otras de las características que el apóstol Pablo describe es que ellos, quienes están apartados de Cristo, son murmuradores, versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios. Ojo con esto. Hermanos, no estamos hablando de Ay, pobrecito, mire, mire, pobrecito, él no sabe lo que está haciendo. Estamos hablando de que, pese, y recuerden el contexto de Romanos 1, de que pese a que sus conciencias les testifican de la existencia de Dios, ellos le han dado la espalda a Dios de manera voluntaria, se han entregado a toda suerte de prácticas pecaminosas, y escuchen esto, no son personas que desconocen a Dios. Por supuesto que nosotros utilizamos la expresión no conocen a Dios. Son personas que, uno, rechazan a Dios. Saben que Dios existe, pero lo rechazan. ¿Cómo lo rechazan? Cuando usted les predica el evangelio y le dicen gracias, no, ahí lo rechazan. Lo rechazan cuando voces Cuando la voz de Dios en su conciencia les dice eso está mal y ellos persisten en hacer eso que está mal. Ahí lo rechazan. Pero no solamente son personas que rechazan a Dios, hermanos. Son personas, en palabras del apóstol Pablo, que aborrecen a Dios. Miren de dónde el Señor nos sacó. Porque antes de poder invocar su nombre éramos unos aborrecedores del Dios vivo. Bueno. Hoy, como esos amantes santos del Dios vivo, debemos acordarnos de que allí afuera hay personas que aborrecen a Dios. Nuestra sociedad está compuesta por seres humanos que aborrecen a Dios, hermanos. Entonces, todo esto es bueno ponerlo en la correcta perspectiva, porque si no lo comprendemos, luego no nos vamos, no vamos a poder honrar al Señor en una correcta interacción con estos aborrecedores de Dios. Yo quiero que usted entienda entonces cuánto cuidado, perdón la redundancia, tenemos que tener. El editor de texto siempre me corrige eso y dice debemos tener. Pero cuánto cuidado debemos tener, tenemos por obligación que tener con los aborrecedores de Dios. Porque en ellos encontramos necesitados y los vemos con misericordia y los amamos con un amor lleno de misericordia al ver la miseria en la que viven. Pero, hermanos, cuando esos aborrecedores se quieren convertir en nuestros reyes y señores y quieren imponer sus prácticas y normalizarlas, ahí nosotros debemos tomar, como se dice en el inglés, a firm stand. Tenemos que tomar una postura firme y correcta, porque de otra manera no vamos a a glorificar al Señor, hermanos. Ojo que nadie está cazando peleas. Nadie les está diciendo, vayan con un megáfono y digan esto, o vayan arruinen la parada del orgullo gay. Nadie les está diciendo eso. Les estoy diciendo que a ustedes no es que no es que cuando les toque, no les va a tocar de una manera u otra decidir si se quedan callados, si se avergüenzan de Cristo, o si abren sus bocas y testifican de Cristo, mostrando la maldad de ellos sin ser groseros. Entonces el apóstol Pablo nos habla de aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esta palabra es tremenda, hermanos. Inventores de males. La semana pasada argumentábamos que los pecados que se cometieron al principio No son los mismos pecados que se cometen hoy. Han cambiado su forma. Incluso, hermanos, los pecados que se cometían hace 30 años han evolucionado. Y a medida que la tecnología avanza, a medida que otras cuestiones virtuales avanzan, a medida que el Internet avanza... A medida que se experimentan con cosas oscuras, a medida que todo eso se hace, se van creando nuevos pecados, nuevas maneras o manifestaciones de pecar. Entonces, el pecado de la la fornicación siempre ha estado allí. Pero ese pecado ha tomado maneras multiformes. Relaciones inmorales con animales. Relaciones inmorales con muertos, relaciones inmorales con con papá, con hijos, con madre. O sea, miren, miren cómo se diversifica la manifestación del pecado. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo. Inventores de males. El hombre sin Cristo tiene la capacidad de inventarse nuevas maneras de pecar. Y eso es lo que tenemos en la sociedad también. Desobedientes a los padres, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural. No estamos leyendo una exposición detallada de este texto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero viene aquí algo interesante. Esas personas no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y me está hablando simplemente del texto de personas de la misma naturaleza caída, de los mismos opositores de Dios que se complacen con otros que practican lo que ellos hacen. ¿Me entendieron el punto, cierto? Luego, hermanos, por inferencia propia, el pueblo del Señor no puede complacerse con los que hacen esa maldad. Por inferencia lógica, El pueblo del Señor está llamado a oponerse a la práctica, a la existencia misma de esa manifestación pecaminosa. Si no, estaríamos cayendo en el grupo de aquellos que se complacen con quienes lo practican. Porque cuando nosotros, hermanos, no rechazamos un pecado, lo estamos aceptando de cierta manera. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es, dice la palabra del Señor. Y de nuevo, no estoy instigando a nadie para que salga con el el pequeño parlante que recientemente compramos y, y comience a insultar a los católicos romanos y todo lo demás. No estoy haciendo eso. Les estoy diciendo, hermanos, es que cuando la providencia del Señor te coloque a ti, hermano, o a ti, hermana, en una situación en la que frente a ti alguien te esté demandando razón de la esperanza que el Señor ha puesto en tu corazón, tú tienes dos opciones. O avergonzarte de Cristo y quedarte callado para que no existan las consecuencias indeseables que tanto evitamos. O glorificar a Cristo por medio de una respuesta santa sabiendo, hermanos, que estamos hablando de con personas que han decidido voluntariamente ignorar a Dios, con personas que aborrecen al Señor, con personas que se complacen haciendo lo que Dios aborrece. Entonces, no cultivamos en esta iglesia un espíritu contencioso de ir pues al brotar el avispero y luego nos pican. No, solamente aquí estamos hablando de prepararnos para que el día de mañana, cuando a usted le toque dar defensa de su cristianismo, Usted recuerde estas palabras y entienda que somos llamados, estimados hermanos, a testificar, no a complacernos con los que practican tales cosas. No, pastor, ¿cómo me voy a complacer con los los homosexuales? ¿Cómo me vas a complacer con, con estas personas? Yo no me complazco con ellos. Ah, no, pero el día en el que a ti te demanden, vuelvo y repito, una razón de esa esperanza que Dios puso en ti, el día que te quedes callado cuando te demanden razón o el día que te quieran imponer una mentira, ese silencio será la prueba acusatoria en tu contra. En este pasaje, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos hace el favor de recordarnos hasta dónde pueden llegar las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hermanos, sabemos que el Señor en su misericordia, como ya lo dijimos, restringe restringe la capacidad y las consecuencias del pecado de los incrédulos. El incrédulo y por ende las sociedades que conforman ellos de de, de mayoría, es capaz de lo impensable, estimados hermanos. Eh, Son capaces, hermanos, de suprimir el amor por sus padres, por ejemplo. Los padres... No todos lo hacen, pero un padre sin Cristo puede llegar a suprimir el amor natural por sus hijos. Y si usted no lo cree, yo le puedo decir y le puedo testificar. Y si viven en la misma casa, los puedo llevar a una casa donde la mamá aborrecía al hijo. Yo lo puedo llevar. Queda Medellín, por cierto. Aborrecía al hijo. A eso se refiere el el, el apóstol Pablo con personas sin afecto natural. Y lo único que yo quiero enfatizar es, miren, miren hasta dónde puede llegar un corazón sin Cristo. Pero mis amados hermanos, y aquí entramos ya un poquito en materia. Otra de las manifestaciones más pavorosas de aquellos que aborrecen a Dios, atenta también contra la ley de la naturaleza. Acabamos de decir, hermanos, que aquellas personas a quienes la palabra se refiere como aborrecedores de Dios, atentan contra la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza que Dios ha establecido, eh, en ella se ha establecido que la mamá sienta un vínculo, un amor muy particular por sus hijos. Lo mismo el padre también. Y lo mismo de parte de los hijos para con sus padres. Pero luego hay más manifestaciones que atentan contra la ley de la naturaleza. Vamos a leer el versículo 26, mis hermanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pastor, ¿dónde está esa manifestación que atenta contra la ley de la naturaleza? A continuación, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Ahí está. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermanos, y lo mismo sucedió con los varones. Y de igual, versículo 27, modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Miren hasta dónde puede llegar un corazón sin Cristo a tratar de torcer las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido en los seres humanos. La naturaleza indica, si me puedo expresar de esa manera un poquito facilista o simplista más bien, los hijos debemos amar a los padres. Bueno, estos son capaces de aborrecer a los padres. La naturaleza indica que la unión marital solo y solo es posible mediante la unión de un varón, de un hombre con una mujer, con una hembra. Bueno, no, ellos... ellos, pueden también intentar torcer las leyes de la naturaleza juntándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es evidente, hermanos, tal y como lo argumentábamos durante nuestra última lección, que el homosexualismo es un pecado que no solo es viejo, sino que continúa siendo vergonzoso y siempre será vergonzoso en virtud de que es una violación directa de uno de los mandamientos del Señor. Es vergonzoso, hermanos, porque así le plació a Dios mostrárnoslo en su palabra. Él no lo describe como un pecado, siempre lo describe como algo abominable. Recuerden que en el Antiguo Testamento eh, el Señor se refiere a los sodomitas como abominación. El acto de la sodomía es una abominación a los ojos de Dios, además de ser pecado, para que usted lo entienda, es algo repugnante a los ojos de Dios, repugna, es como si a Dios le fastidiase eso en extremo. Así nosotros también lo debemos ver, hermanos, y ninguno de nosotros puede caer en la trampa de intentar normalizar o aplacar los matices abominables de ese pecado en particular. Ojo que no les estoy llamando a odiar al homosexual. Les estoy instando a que ustedes vean la raíz del asunto, las posibles manifestaciones del asunto y cómo debemos honrar a Dios cuando tratemos con una persona de esos. Hermanos, si yo hubiese planeado esta, este estudio, esta consideración eh, quizás no hubiese quedado también, no, 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 no hubiese acomodado o encajado también porque resulta y es que eh, no sabía resulta de que estamos en el mes de, del orgullo gay en el mes del orgullo homosexual donde todas las empresas colocan sus logotipos con la banderita esta cierto Supuesta, eh, es, es, este es el mes hermano, supuestamente en el que Eh, Los homosexuales, las lesbianas, los transexuales y y demás, porque empezaron con tres letras y ahora tienen una cantidad de letras con signos que yo en realidad no sé, ya les perdí. cierto, Ya ya, ya perdí el, el significado de todo lo que ellos quieren ser. Y ojo, porque en la próxima lección vamos a hablar de lo que es la ideología de género. Entendiendo por ideología de género la mentira de que El sexo de la persona no lo determina su propia naturaleza, sino lo que él quiere ser y cómo él se siente. Pero ya vamos a ahondar un poquito en eso. Este es el mes, hermanos, donde donde, eh, las lesbianas y los transexuales demuestran cuán orgullosos están de haberse pervertido. Este es el mes en el que ellos marchan por todas las calles de muchas ciudades del mundo diciendo... ¿Cuán orgullosos estamos? No lo dicen así, pero así lo entendemos nosotros. ¿Cuán orgullosos estamos de hacer lo que Dios describe como vergonzoso? Yo les pregunto, hermanos, ¿de qué orgullo podemos hablar? El orgullo en sí es algo malo, pero que una persona esté orgullosa de hacer lo que Dios aborrece ya no es malo. Estamos hablando de perversidad, hermanos. No obstante, hermanos, llegamos al punto donde debemos preguntarnos, ¿cómo debemos interactuar con ellos? De manera muy rápida, hermanos, porque además ya se me acabó casi el tiempo. Vamos a considerar tres aspectos. La raíz del problema, el crecimiento del problema y lidiando con ese problema. La raíz del problema, ya hablamos de eso, hermano, recordemos que si bien las manifestaciones de esta aberración son escandalosas y grotescas, el problema es el mismo. La raíz de este problema es el pecado, ya, o sea, tengamos cuidado, mis amados hermanos, me acordé, por cierto, de una conversación que tuve, esto es lamentable, de una persona que venía a esta iglesia, No, quiero regresar años atrás, tengan paciencia Visitando Bogotá en el año 2006 Me entrevisté con un supuesto pastor cristiano Nos sentamos, dialogamos, hablamos Y este hombre eh, decía Yo fui un homosexual Hablamos, me contó su testimonio yo no voy a entrar cierto, en detalles de su testimonio. Yo tuve dudas de, de la manera como argumentó su supuesta conversión al Señor. Y luego dice, yo ya no soy homosexual. Ah, pero pastor, tengo atracción por los hombres del mismo sexo. Yo, hermanos, de manera muy inocente le pregunté, ¿pero qué quieres decir? Y él dice, ah, no, yo ya no practico la sodomía per se, pero ahora aún me siento atraído por los hombres del mismo sexo. Hermanos, si eso no es homosexualismo, ¿qué es entonces? ¿Eh? Ya, hermanos, el cristianismo, incluida la coalición por el Evangelio, ministerio para eclesial del cual les advierto, Ya ya incluso en el cristianismo, ya no se está hablando de homosexualismo. La manera como se está normalizando el homosexualismo dentro del supuesto cristianismo es hablándolo de que ahora el homosexualismo es una lucha que tienen los hombres que están atraídos con otros hombres. Así lo están normalizando. Entonces el argumento es, ¿cómo el hombre lucha contra, cierto, para no pecar en su corazón con una mujer, así entonces otros hombres luchan para no pecar en sus corazones con otros hombres. ¿Entendieron el punto? Pero noten, estimados hermanos, noten que no obstante la manera como ellos maquillan el asunto, el problema permanece. Y es que están teniendo no solamente deseos inmorales, sino que están teniendo deseos en contra de la naturaleza establecida por el Señor. Y eso es homosexualismo, si bien no en la práctica, si en la creencia y en lo que ellos todavía son en su interior, hermanos. Tenemos la raíz del problema, es el pecado. Es el pecado, el pecado es pecado, ya eso lo conocemos, lo tenemos establecido, lo del pecado, el que practica el pecado es el pecador, digo el que practica el pecado de manera impenitente, es el pecador a quien le proclamamos el evangelio, Dios lo puede sanar, Dios puede sanar su alma, Dios lo puede traer de muerte a vida, eso es lo que queremos, en eso nos esforzamos, a eso le pedimos al Señor miércoles tras miércoles y esa es la empresa del avance del reino, ¿ok?, pero luego, hermanos, estableciendo este, 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 esta realidad, teniendo por hecho esta realidad, ahora nos tenemos que enfrentar, hermanos, frente a otro asunto, y es el crecimiento del problema. No solamente estamos enfrentándonos con una persona que practica el problema, o con una persona que practica ese pecado. Ahora nos estamos enfrentando a una sociedad que no solamente ha normalizado o legitimado ese pecado, sino que ahora lo quiere establecer a expensas de la verdad. Ya ustedes me van a permitir elaborar el punto. Nos enfrentamos a una sociedad, hermana, que todos los días crece en perversidad y que, claro, es entendible, ¿cierto? Tienen que normalizar, aceptar ese pecado. Y lo que pasa es que esa ideología la quieren imponer a todo el mundo. Más adelante les voy a explicar qué significa la tiranía de la minoría. Pero por el momento hablemos, hermanos, del crecimiento del problema. El problema, hermanos, eh, de este que estamos hablando, de esas manifestación de, de, del homosexualismo, de toda esa impureza de la que nos habla el apóstol Pablo, crece con los esfuerzos que realiza una sociedad para que ese problema, que no es un problema, sino es un pecado, sea visto como una realidad normal a la que los integrantes de esa sociedad Tienen que aceptar. Ojo que que la sociedad no nos está diciendo, oiga, todos lo tienen que practicar. Cierto. Pero la sociedad sí nos está diciendo, todos lo tienen que aceptar. Ojo con eso. La sociedad pretende mostrar el problema de la inmoralidad sexual y particularmente de estas manifestaciones grotescas de la sodomía como algo que es perfectamente normal. Es aquí cuando nosotros vemos publicidad que legitima esos actos vergonzosos. Es aquí cuando vemos los esfuerzos de las autoridades locales, gubernamentales, seculares y hasta eclesiales para que la sociedad acepte algo que, como ya lo hemos visto, viola las normas, las leyes de la naturaleza. Es aquí, hermanos, en esta sociedad en la que nos encontramos, en la que vemos, hermanos, El esfuerzo estatal y el esfuerzo de colegios que reescriban los libros de ciencias naturales para que los niños, nuestros niños, eh, aprendan, comiencen a ver esas cosas como normales. Antes, los niños sabían desde pequeños que esos eran actos vergonzosos. Hermanos, voy a abrir un paréntesis. Cuando yo estaba pequeñito, la malicia, muchos de ustedes también lo hicieron, la malicia del niño en mis tiempos era, Ay, voy a darle un besito a mi amiguita. Ahora la malicia no es esa. Ahora ya los niños están escogiendo experimentar con niños y muchas de esas experimentaciones son propiciadas por los libros que ellos leen en sus escuelas y colegios, hermanos. Así que que no podemos minimizar el problema. No lo podemos agrandar como lo hacen muchos, muchos dramáticamente y que lee LGTB y todo eso. Sí, hermanos, pero es mejor, hermanos, respirar tres veces, abrir la palabra, saber cuál es la causa, saber qué podemos hacer. Y sí, como lo que estamos haciendo hoy, entender, ¿Cómo debemos interactuar frente a ese problema cuando ese problema toque las vidas de nuestros niños, nuestros trabajos o nuestra casa? Ahí es cuando somos llamados a dejar en claro quiénes somos, hermanos queridos. No vivimos, hermanos, eh, en una sociedad que ama el pecado y que practica el pecado, sino que vivimos de hecho y creo que soy mesurado y no quiero exagerar, creo que vivimos en una sociedad que quiere hacer del pecado la norma de vida. El problema, hermanos, es que no solamente quiere hacer del pecado la norma de vida, sino que también quiere hacer del pecado la norma de vida para nuestra familia, para nuestros hijos. Y noten, mis amados hermanos, noten la injusticia que sucede Nosotros, la iglesia, nunca fue llamada a imponer a sangre y fuego nuestras creencias, nuestra fe. La falsa iglesia de Roma lo hizo y y a esas cosas nosotros las conocemos como la Inquisición. Pero la iglesia de Cristo nunca Dios la llamó a que impusiera a sangre y fuego sus creencias sobre otros. Nunca, no es así. Pero miren lo que está pasando. Parece que, y todavía no se ve mucho en esta, pero parece que en muchas sociedades ella sí quiere imponer a sangre y fuego sus ideologías y sus perversiones. Una vez más, nosotros no les imponemos a ellos nuestras creencias Pero ellos sí que intentan al menos imponer sobre nosotros las suyas. Luego, para ser tolerantes, ahora todos tenemos que aceptar lo que ellos hacen. En otras palabras, para ser tolerantes, ahora nosotros nos tenemos que complacer, versículo 32 de Romanos 1, con quienes practican esas perversidades. ¿Entendieron eso, hermanos? Si no, no somos tolerantes. Si ellos cometen actos vergonzosos, entonces nosotros los tenemos que ver, dicen ellos, a la luz del libre ejercicio de sus libertades. Y y como estamos estudiando en esta serie de, 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 de estudios acerca de las esferas de interacción, nosotros estamos imposibilitados para ver esas cuestiones que ellos hacen, la sodomía, el homosexualismo, toda la suerte o toda la familia de pecados de inmoralidad sexual, nosotros no los podemos ver como el ejercicio de sus libertades. Ojo que no estamos diciendo de que ellos no son libres de hacer lo que les da la gana. De hecho, sabemos que ellos solamente pueden hacer lo que a Dios le desagrada. Eso no vamos a enfatizar en eso. El punto es, mis amados hermanos, es que nos piden que veamos algo, que, que, que renombremos algo que tiene el rótulo de pecado y nos piden, hermanos, que simplemente lo aceptemos como un ejercicio de la libre personalidad. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? El día que frente a usted esté su jefe y le diga, aquí aquí hay gente homosexual, queremos los homosexuales, usted le diga, yo los lo respeto también, jefe. Pero el día que a usted le digan que acepte lo que ellos hacen como algo normal, usted viene como a una Y. pero realmente es una Y. Usted viene como frente a una disyuntiva, pero realmente es una disyuntiva. Espero que no, hermanos. Espero que sea un camino claro el que usted tenga en mente el día que a usted le toque decir eso no es el ejercicio del desarrollo de la libre personalidad, sino que Yo lo llamo como Dios lo llama en su palabra. Así que, hermanos, queridos, quiero que, con todo lo dicho en la noche de hoy, la próxima semana, Dios permitiendo, nos adentremos en cómo honrar a Dios cuando estas ideologías y estas prácticas afecten nuestro trabajo afecten nuestras universidades. Yo espero al menos, hermanos, si bien no cubrir todos estos aspectos de una manera exhaustiva, al menos sí espero darles esos principios, esos puntos en los que ustedes puedan meditar, porque tenemos ciertamente una labor, hermanos queridos, y es la de no complacernos con los que practican las cosas que Dios aborrece, la de no avalar las cosas que Dios aborrece. Ojo, hermanos, nadie los está llamando a que hagan publicaciones por el Facebook a decir esto, a decir lo otro. No, hermanos, vivamos el cristianismo de una manera más real. Preparémonos para que cuando nos toque cara a cara o frente a una autoridad incluso, dar razón de la esperanza que hay en nosotros, nosotros podamos decir, yo creo la verdad, no la mentira que me quieren imponer, porque todo lo que no es conforme a la palabra es mentira, hermanos. Quiere el Señor entonces ayudarnos en este deseo que tenemos de glorificarle, de exaltar su nombre. Y vamos a terminar este culto con el himno número 64. Himno número 64.